0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este increíble podcast de Somos Marketing Digital, un podcast de la agencia de marketing digital JJL Ebro. Yo soy Juan José Lurina y hoy voy a estar hablando contigo, hoy te voy a estar contando la importancia de los Call to Action y la psicología humana que hay por detrás de esta acción de marketing digital que al implementarla te permite no solamente aumentar tus visitas a un sitio web, a un email, a un post de cualquier red social sino que también te permite aumentar las ventas. Así que si te interesa saber cuál es toda la psicología humana que hay por detrás de un call to action o un CTA y cómo entender esta psicología te va a ayudar a mejorarlo Quédate en este podcast porque te voy a explicar absolutamente toda, toda la anatomía de un call to action exitoso. Si no sabes lo que es un call to action, me gustaría comenzar a explicarte. Un call to action es básicamente un llamador a la acción. Si yo te digo accede aquí ahora, eh, hace clic acá, descubrí los 7 secretos mejores guardados por los empresarios más conocidos del mundo. De seguro te va a causar mucha curiosidad, vas a tener ganas de hacer clic sobre ese botón, sobre ese enlace. Eso es un call to action. Muchas veces puede ser un botón, otras veces en los emails es un enlace, una palabra enlazada con un link. Otras veces eh, puede ser una imagen inclusive que redacta en forma visual eh, lo que te decía recién. Un call to action puede existir de diferentes maneras. Hace años atrás eh, se le llamaba solamente call to action a los llamadores a la acción que aparecían en el email. Pero se fueron implementando y se fueron utilizando cada vez más en otros medios digitales, como te decía recién, las redes sociales o una aplicación o un blog, un artículo. Eso es básicamente un call to action, un llamador a la acción. Un llamador que te dice qué tenés que hacer para conseguir X cosa o que te trata de llamar la atención para que hagas clic y accedas a un sitio web o a X tipo de contenidos que puede ser totalmente variado y que cambia respecto a las intenciones que tenga la marca o la persona que ha enviado el Call to Action con respecto a lo que se está comunicando. Los Call to Action son muy, muy importantes, como te decía al principio, porque no solamente te permiten aumentar las visitas hacia ese enlace que has dejado, sino que te permite aumentar las ventas si es que se utiliza de la manera correcta. Un call to action va más allá de simplemente un botón, sino que se ubica estratégicamente para conseguir diferentes objetivos, los cuales, si se implementan de la manera correcta, podemos eh, obtener eh, numerosos beneficios eh, económicos, analíticos como aumentar eh, la tasa de clic eh, en un enlace y de esta forma que se posicione en Google, bajar la tasa de rebote, aumentar eh, el descubrimiento de nuestros eh, interlinking, es decir, de nuestros eh, links internos dentro de nuestro sitio web. Un CTA va mucho más allá de lo que normalmente se cree, sino que nos permite obtener diversos beneficios que a la larga eh, son muy potentes. Pero existen diferentes claves para lograr un call to action que sea potente, que, que, que nos permita llegar a esos objetivos los cuales eh, vamos a estar trabajando para lograrlos. Y acá es cuando entramos en la anatomía de un call to action correcta. ¿Cuál es la anatomía eh, perfecta? ¿Cuál es esa mezcla eh, de cosas, de elementos que nos van a permitir llegar a? a un call to action exitoso y que sea eh, y que cumpla con nuestros objetivos. La primera parte y la más básica, el de las anatomías de un call to action exitoso, son los colores. Eh, para hablar de los colores eh, dentro de un call to action hay que hablar sobre la psicología de los colores. Según cada color, el humano puede tomar diferentes decisiones. Los colores afectan emocionalmente a las personas. Eh, si yo te pongo de ejemplo el rojo, eh, como una, dentro de una señal de tránsito, vas a sentir peligro o tal vez que tenés que parar, ¿no? Porque puede suceder algo. Si yo te pongo el rojo en un botón, muy seguramente... Eh, esas sensaciones, esas emociones que van a despertar internamente van a ser de llamarte la atención. Vas a parar a leer qué dice ese botón y muy seguramente tienen muchas ganas de hacer clic. Entonces los colores de despiertan diferentes tipos de emociones según el modo en donde se estén aplicando. Pero sí es cierto que cada color dif desperta diferentes tipos de emociones limitadas. Es decir, el rojo puede despertarnos emociones de peligro o también emociones de acción, pero no más que eso. El azul despierta, por ejemplo, o nos hace sentir que algo es seguro, algo es eh, inteligente, que se está eh, transmitiendo algo inteligente. El morado, algo de misterio. Eh, el naranja, la amistad. El verde, la naturaleza. Y el verde, agua o agua equilibrio, el celeste calma. Entonces, entendiendo la psicología de los colores, podemos eh, aplicarlos inteligentemente dentro de nuestros botones o eh, enlazados de palabras. Porque sí, se puede cambiar el color de esos enlazados dentro de un email. Por más que a lo mejor eh, dentro de tu plataforma de email no puedas incluir botones, puedes cambiar el color de ese link. Que no sea simplemente azul, sino que puede ser rojo. Entonces dependiendo del call to action, dependiendo de lo que estés enlazando, dependiendo de lo que diga el, el botón, podemos cambiarle el color en base a lo que está escrito en ese call to action. Por lo que entendiendo que el color es parte fundamental para estimular psicológicamente a los usuarios que estamos impactando, nos damos cuenta que podemos lograr hacer que nuestros usuarios paren a ver nuestro call to action y al menos conseguir una impresión sobre esa zona, sobre el botón mismo o el enlace. Luego, como parte importantísima de un call to action, están los sesgos. Sobre los sesgos voy a eh, indagar un poco más finamente, porque son complejos y existen muchos. Si no sabes qué es un sesgo, yo te voy a pasar a contar qué es lo que es y cómo estos pueden afectar positiva eh, o negativamente a la toma de decisión de tus usuarios sobre un call to action y cómo los puedes aplicar para aprovecharte de ellos positivamente. Los sesgos son las tomas de decisiones constantes que realizamos inconscientemente, eh, sin tener un porqué o una justificación clara en el momento en que accionamos sobre las decisiones tomadas. Es decir, básicamente explicadas, explicado de forma amigable y fácil, los sesgos son aquellas emociones que nos hacen tomar decisiones. Cuando queremos comprar eh, o decidir entre comprar una gaseosa Coca-Cola o una Pepsi, la mayoría de las veces elegimos la Coca-Cola. Eso es un sesgo de confianza, eso es un sesgo de autoridad, porque todo el mundo la toma, porque todo el mundo recurre a ella y todo el mundo conoce más la Coca-Cola que la Pepsi. Pero a lo mejor puede ser que la Pepsi sea más rica, inclusive. Personalmente te puede gustar más. Pero si estás entre amigos, muy seguramente de igual forma decías comprar la Coca-Cola porque inconscientemente vas a querer hacerle caso al sesgo de pertenencia. De que a todos tus amigos les gusta la Coca-Cola y vos no podés ser distinto a ellos. Entonces vas a comprar la Coca-Cola. Este es un ejemplo muy simple, pero se puede aplicar en diferentes momentos de la vida, inclusive en momentos personales, académicos y profesionales que pueden marcar el destino personal de, de cada ser humano. Un sesgo es capaz de cambiar nuestra forma de pensar. Y por lo tanto, como te decía recién, de actuar. Entonces, jugar con los sesgos eh, y saber de ellos es un arma muy poderosa. Por lo que dentro del marketing digital es muy importante que lo sepamos manejar con responsabilidad y Siempre tratando de hacer el bien. Obviamente el sesgo es un arma, un arma psicológica que se debe de aplicar de manera correcta y para llamar al usuario en este caso. Recordemos que estamos hablando de los ETA, no estamos hablando de manipular a la persona. Estamos hablando simplemente de querer llevar a la persona a que realice una acción que sabemos que le va a servir porque verdaderamente estamos dando lo que prometemos. En este caso, supongamos que queremos aplicar algunos de estos sesgos. Perfecto. Yo te voy a dar cinco sesgos cognitivos de ejemplo, aunque existen más de 50, que al aplicarlo vas a ver que eh, vas a aumentar los clics sobre tus call to action, sobre tus llamadores a la acción. Presta atención porque son cinco sesgos muy interesantes y... Casi, casi que los más importantes dentro del marketing digital y que muchas veces se utilizan y que si ya has utilizado Call to Action, muchas veces lo implementaste inconscientemente. Así que presta atención. Eh, está el sesgo de descubrir. Eh, tiene muchos nombres. Hay, a los sesgos siempre se les cambia el nombre, pero básicamente eh, el significado del mismo. Esto lo aclaro por las dudas. El sesgo de descubrir es el sesgo de querer saber qué hay detrás de ese botón no es el sesgo de la curiosidad cuando te dicen descubrí cuáles son las cinco claves para tener éxito con tu empresa te va a dar mucha duda y vas a hacer clic vas a acceder a ese botón luego está el sesgo de supervivencia el cual si nos ponemos a pensar también puede ir muy bien sobre eh, el ejemplo que te decía anteriormente Vas a querer obtener esas claves para que tu empresa sobreviva, tenga éxito y no lo pierdas todo. Luego está el sesgo de eh, arrastre, que básicamente es hacer o creer que algo sirve porque muchas personas lo hacen o creen. Por ejemplo, un call to action sobre ese sesgo Sería, pertenece a la comunidad más grande del planeta sobre marketing digital y se parte. Otro tipo de sesgo muy importante es el sesgo de autoridad. El cual eh, vas, quiere decir que vas a confiar más o vas a inclusive eh, defender más un dicho o una acción de una persona que tenga más autoridad que otra. Un ejemplo del de sesgo de autoridad es, por ejemplo, cuando una, un político opina sobre X cosa y una persona en la calle a lo mejor opina lo mismo. Muy seguramente cuando el político... Eh, diga su opinión, vos le vas a dar más importancia a lo que está diciendo ese político y tal vez le prestes más atención e inclusive le creas que aquella persona que a lo mejor es alguien que vive en la calle pero que estaba diciendo exactamente lo mismo y tenía la misma razón que el político de traje y que estaba sobre a lo mejor 100 personas. Es decir, tenía una gran autoridad social. Eso es el sesgo de autoridad. Por eso en marketing... Se juega mucho con esto. Ejemplo, saliendo de los CTA, podemos ver que muchos, muchas empresas deciden comprar eh, menciones, eh, artículos en revistas digitales para que estos medios digitales, estos diarios, hablen sobre ellos. Porque si salen los diarios, si, si el diario X habla muy bien de esta empresa, quiere decir que es muy segura. Más allá de que hayas investigado si realmente es segura o no. Eso es el sesgo de autoridad. Y en los call to action se puede aplicar también. Ejemplo muy sencillo. Mirá por qué Bill Gates opina. Mirá cuáles son las cinco técnicas más importantes de marketing digital que Microsoft aplica sobre su empresa. Muy seguramente esto va a llamar mucho más la atención y vas a creer y vas a querer hacer clic sobre este call to action que simplemente yo te diga mirá cuáles son las cinco técnicas más importantes no hay nadie que esté respaldando ese llamador a la atención ahora si yo te digo que lo está haciendo Microsoft que Microsoft lo aplica muy seguramente te va a llamar más la atención y vas a tener más ganas de hacer clic porque estamos hablando que una empresa como Microsoft lo está haciendo y revuelvo y repito lo que hacía al principio es importante que cuando se juega con los sesgos se juegue de manera positiva Siempre siendo sincero, siempre siendo realista con los que se promete. Porque de lo contrario, estamos manipulando negativamente a las personas a llevarlas a que hagan una acción que le puede afectar en su vida. Ahora vamos a salirnos tal vez un poco de la psicología o no tanto y vamos a hablar de otro elemento importante dentro de la anatomía de un call to action que es la cantidad de palabras que debe tener un CTA. Las cantidades de palabras dependen mucho del medio donde se esté redactando o inclusive se esté diciendo. Yo te puedo dar un call to action auditivamente, es decir, vos me escuchás ahora y ese call to action muy seguramente va a ser mucho más largo que si te lo tuviese que escribir. ¿Por qué? Porque me puedo explayar mucho más. Tal vez se pueda alargar un poco el podcast, pero no representaría tanto peligro como alargar un botón y que ocupe toda una pantalla. Entonces, eh, la cantidad de palabras que puede llegar a tener un call to action es relativa, relativa al medio el cual se esté, sobre el cual se esté empleando. Eh, si lo vamos a aplicar sobre un blog, siempre lo ideal es que sea un call to action conciso, corto, que vaya al punto, no hacerlo muy largo, porque aparte estaríamos dañando la visual y la usabilidad de nuestro blog e inclusive de nuestro email. Te podría dar un número exacto, pero como te digo, es relativo. La, la cuestión es que sea conciso y corto. Lo más corto posible. No trates de escribir un párrafo para un call to action. Sé conciso. Como por ejemplo, clic acá. O hace clic ahora. Eso es un call to action. Puede ser efectivo o no. Puede ser más efectivo que otros. Pero eso ya es un call to action. Y es corto, es conciso. Y en pocas palabras le estás diciendo al usuario lo que querés que haga. Otro elemento fundamental de la anatomía de un call to action son las repeticiones. Repetir el call to action es muy importante. Sobre, los, sobre campañas de email marketing eh, lo es más. Y sobre un podcast tal vez no es tanto porque yo no puedo cortar el podcast, por ejemplo, para decirte anda ahora a la web. No, te vas a ir, te vas a cansar. Pero a lo mejor sobre un email... Eh, te lo puedo ir incluyendo entre medio de distintos párrafos y te lo puedo distinguir con otros colores, cosa que tu cerebro ya se acostumbre a verlo y que diga, ah, bueno, esto es un call to action, lo elimino y seguí leyendo tranquilamente. Es decir, lo va a tomar eh, como algo que está ahí y que no molesta, a diferencia de un podcast. Pero en un email, como te decía, es importante repetirlo varias veces para que el usuario, a medida que vayas leyendo los otros párrafos y se vaya convenciendo y cuando se le despierte la curiosidad y las ganas de hacer clic, ese call to action se encuentre cerca. Se encuentre accesible para directamente hacer clic en el momento en que se sintió seguro y tomó la decisión de hacer clic sobre un link. Y ese link tiene que estar lo más cerca posible de todos los párrafos que eh, ...estén dentro de ese correo electrónico. Por eso es muy importante repetirlo. Obviamente de manera adecuada. Tampoco llenarlo porque eso ya eso pasa a ser spam. Pero incluirlo varias veces. Y en el blog pasa lo mismo. Pero no es muy frecuente incluirlos tantas veces como en el email. Por eso eh, otro elemento fundamental de la anatomía de un, de un buen call to action son... Las ubicaciones. Las ubicaciones son muy importantes. ¿Y por qué? Porque nos permiten incluirlo en lugares estratégicos. Es decir, en un email podemos ubicar el Call to Action al principio del pre-header. El pre-header básicamente es la previsualización de ese email que cuando se abre se ven los primeros párrafos, las primeras letras sin necesidad de hacer scroll. Ese es el pre-header de un email. Si logramos incluir un call to Action dentro de esa previsualización, de ese pre-header, vamos a lograr muy seguramente una tasa de clic muy alta. Porque el usuario no va a tener que hacer scroll. Simplemente va a hacer clic sobre lo que ya está previsualizando. Y eso, esa tasa de clic puede aumentar mucho más si es que en el mismo pre-header ya logramos explicar de forma concisa. ¿Qué va a obtener el usuario al hacer clic sobre, sobre ese call to action? Sobre el blog también es muy importante saber ubicarlos. Por lo general, lo recomendable es en el medio o al último. Eh, ¿Y por qué al último? Porque bueno, el usuario se, se supone que ya ha terminado de leer el artículo, ya se ha convencido y ya tiene idea de qué otras cosas puede lograr si hace clic sobre ese call to action mismo. En un podcast eh, lo ideal es al principio y al último. Si como te decía recién, si yo incluyo un call to action en el medio del podcast muy seguramente no te va a gustar. Sería casi como incluirte un call to action en el medio de una película. Te vas a cansar y te vas a ir y no vas a querer escucharlo más. Aparte de que no voy a poder terminar de convencerte de forma clara a que tomes acción para el call to action. Porque no vas a entender todo el contenido que te he estado dando si yo por ejemplo te estoy hablando sobre un tema en específico y al último te quiero invitar a que descubres a que descubras más sobre ese tema comprando un curso, si yo te lo corto a toda esta explicación en el medio, muy seguramente eh, no vas a entender nada y cuando yo te dé el Call to Action no vas a tener una razón concisa y segura para tomar acción y eh, hacerme caso en ese Call to Action que yo te voy a estar diciendo que hagas. Y la ubicación de los call to action cambia repetitivamente, podría seguir con muchos ejemplos. En YouTube, por ejemplo, se pueden dejar call to action en muchas partes. Al final de un video, durante un video, en las tarjetitas que van apareciendo, eh, dejando un comentario fijado. Se pueden dejar call to action en muchas partes. Lo ideal es ser inteligentes y añadirlos inteligentemente. Siempre de manera lógica y con un porqué bastante, bastante claro. Si el porqué no está muy bien descrito, si el por qué no se entiende, muy seguramente la tasa de clic sobre esos call to action sea muy baja. Y ya estamos llegando al final y te voy a decir algunos ejemplos de call to action que de seguro te van a gustar y los puedes empezar a implementar. Pero yo te recomiendo que seas más inteligente y que en base a los sesgos crees Call to Action. Pero bueno, te voy a dar algunos ejemplos para que te puedas inspirar y que si no sos tan inspirativo, si te cuesta inspirarte, puedas empezar a usar los que te voy a poner de ejemplo. Así que bueno, comencemos. Primer ejemplo, sé parte de la comunidad Premium. Este básicamente hace referencia al sesgo de pertenencia porque eh, vas a querer ser parte si te digo así, de una comunidad exclusiva, de pertenecer a esa, a esa comunidad premium. Otro ejemplo sería, eh, salvar a tu empresa ahora. Ese es un sesgo de supervivencia. Las cinco claves mejores guardadas por Bill Gates. Eh, obtener las plazas limitadas. Reserva ahora. Ese Es un call to action muy corto, pero muy conciso. Lo que nunca te dijeron. Clic aquí. Descubre ahora el secreto mejor guardado. Accede ahora, de nuevo. Otro call to action muy corto, muy conciso, pero que muchas veces se utiliza constantemente y funciona muy bien. Escucha ahora gratis este podcast. Descubre lo que los grandes medios te están ocultando haciendo clic. Como ves, son varios ejemplos eh, que les podés cambiar algunas palabras para adaptarlo a tu rubro pero que si los aplicas y en este caso como lo he hecho yo eh, los creas en base a estos cinco sesgos vas a aumentar muy seguramente la tasa de clic. obviamente no te olvides de los otros elementos que te los vuelvo a repetir para que no te olvides las cantidad de palabras, las repeticiones que hagas de ese call to action, las ubicaciones tanto visual como también temporales, si es que se está dando en un video o en un podcast. Y por último, no te olvides, muy importante, jugar con los colores de ese call to action, si es que son call to action eh, visuales. Si te gustó este podcast, espero que así haya sido, ya sabes podés suscribirte a nuestro canal, podés votar este canal con unas 5 estrellas para ayudarnos a posicionarnos y para que más gente como vos descubra este podcast. Yo soy Juan José Lubrina y también te quiero invitar a que vayas a nuestras redes sociales, las cuales eh, se están renovando. Por ejemplo, en Instagram estamos renovando eh, el diseño. Espero que te guste. Ya hicimos un primer eh, post carrusel en donde hablamos sobre... Eh, Linkedin, así que bueno si quieres aprender sobre Linkedin, anda a nuestro perfil que ahí se acaba de publicar un, un post carrusel muy muy interesante y en nuestro blog estamos subiendo contenido mensualmente así que ya sabes puedes visitarnos nuestras redes sociales para seguir aprendiendo y suscribirte a nuestro podcast para también hacerlo y siempre estar al tanto porque cuando salen noticias muy importantes también hacemos podcast de noticias no nos queremos perder de nada absolutamente nada del mundo del marketing digital y tampoco que te los pierda a vos y es que por eso hacemos este podcast solamente por amor el arte y el arte es hacer marketing digital para nosotros. Y si querés mejorar el marketing digital de tu empresa, ya sabes, podés contactarnos al correo electrónico que se encuentra en la descripción de este podcast que yo mismo voy a estar contestándote y te voy a estar dando una asesoría totalmente gratuita, sin cargo, para mejorar el marketing digital de tu marca. De nuevamente te repito, yo soy Juan José Lubrina, no te olvides de mi nombre porque muy seguramente si te suscribís te lo voy a volver a nombrar y no quiero que te olvides de quién soy porque vamos a estar todos los sábados en tu podcast, en tu Spotify, en tu plataforma de eh, podcast subiendo eh, constantemente noticias y eh, contenido como el que acabas de escuchar para que constantemente estés aprendiendo y aplicando estrategias efectivas de marketing digital sobre tu marca. Nos vemos en otro episodio. Adiós.